0: 。啊，今天呢要讲五脏七情，是吧？情志啊，情志跟人得病有着怎样的关系？啊，甚至啊，我们可以不客气的讲啊，现在人的情志病，可以说已经造了现代慢性疾病的半壁江山啊！不单是现今社会。那我们古代啊，传统中医就有认识，啊，说万病皆由心生，是吧？开始有人不理解，说人这病啊，都是想出来的，哈、啊、哈，都是想出来的，啊，谁闲着没事想让自己得病啊？啊，其实都是不经意间，情志过激，啊，情志过度，所以呢，就有这个外国科学家讲了，啊，叫合理的管理我们的情绪。哎，就可以让人远离慢性疾病，所以呀、啊，国外的医生认为这是情绪，啊，是人的道德修养啊、心理素质，你能不能控制情绪的问题，呃、啊，这个呢就成了无根之水，是吧？啊，为什么呢？那、哎、情绪哪来的呀？是不是啊？情绪哪来的呀？情绪的物质基础是什么呢？哎，这个是现代医学的短板。反过来呢，哎，我们求教于中医，祖国中医药文化博大精深。哎，所以呢，中医把它归结为什么呢？行气、神这三个层面。当然了，虽然呢，这里边博大精深，理论基础、实践基础都有。哎，但是普通人，是吧？你真正的理解运用，还是很难的。所以怎么办？说难了，咱们避重就轻嘛，这管太难，咱不学得了呗？那不行，啊，你这儿不学就丢掉了一大半儿，甚至好多被现代医学称之为医学难题的问题，只要你把这儿搞懂了，哎，就势如破竹，易如反掌。那就很容易解决了。举个例子啊，就拿脾吧，拿脾来举例子。脾主思，是吧？什么样的人思虑过度？聪明人呢？是不是傻子？天黑了就困了，天亮就醒了，吃饱了就干活，累了回家就吃饭。傻子不思虑，所以傻子不得抑郁症。这个傻子，我们给他加上个引号啊，绝无任何贬低之意。而恰恰相反，这样的人相对而言是健康的人，是吧？而那些所谓的聪明人，啊，吃东西挑好的，干活挑轻的，啊，甚至不干活躺在家里就能赚钱，就这样的聪明人，哎，你看这社会蛮公平的，对吧？靠赚脑瓜赚钱的人，哎，就在这赚脑瓜上得了病，我见过太多这样的人了。是吧？你说暴饮暴食，人家没有；你说过度劳累，人家啥活不干；你说思虑过度吧，人家啥事比你想的还轻呢。但是得病了，嘿，跟谁说理去？后来我就问他，我说那你到底咋得的？哎呀，可能跟我想的太多有关，我太聪明了吧？哎，我说就在这儿呢，哎，就是因为机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。这道理就在这儿，所以大家你注意啊，四体不勤的人，你那个肌肉就得不到锻炼，你那个脾就淤结，所以逢事你就钻到牛角尖里去了。所以说，脾主思，思虑过度，它的物质基础是你那个脾脏有淤血了，啊，脾脏有淤血了。我说这个淤血，不是你打 B 超，哎呀，我这脾肿大了，可不可以？可以。那得是后期晚期了，早期只是什么呢？不爱吃饭，没胃口；早期只是身体比较懒，浑身懒惰，不愿意动弹，所以这叫什么呢？哎，这叫刚起病。反过来呢？哎，反过来啊！你看，身体的结构决定着你的功能，是吧？你看这身形矮小的人，他就灵巧；身形高大的人，他就笨拙。高个他就适合打篮球，矮个他就适合打乒乓球。这叫你身体结构决定着你的功能，而反过来，你的功能影响着你的神，哎，影响着你的神，哎，这是相辅相成的。回过头来呢，我们给这样的抑郁症的人、厌食症的人说了：哦，你要健脾，二呢要养这个心，吃铁皮石斛，吃金色，其三呢，每天多走路。那说我走五千步还是一万步啊？我说走到你额头和前胸后背出汗。说我为什么要走到出汗呢？哎，这一出汗，就说明你的什么呢？脾气已经泄了。所以大家伙你注意啊，你看中医治病汗吐泻三法，很有趣儿。治风湿你得出凉汗，治类风湿你得出黏汗，哎，甚至你得出黄汗。这是体内的病邪排出体外的过程，叫出汗。吐呢，是不是啊？你中毒了，得让你吐，呕吐的方法也是排毒的方法。而泻呢，是吧？跑肚拉稀，是不是啊？你看那上火的人牙疼疼了不得，吃点跑肚拉稀的药得好了，火从大便走了。这汗、吐、泻三法是驱邪之法，驱除体内的病邪，是吧？反过来，你用现代医学。你造核磁、拍 CT、做血神化验，解释不了，解释不了，人说你不科学，对不对？其实啊，不用说科不科学，叫实践是检验真理的唯一标准。拔罐驱风寒，刮痧化淤血，你很简单的方法。所以有时候啊，叫一叶障目啊，一叶障目，往往就是因为你老用那个科学的这个绳索，你束缚了什么呢？哎，一些。传统的东西，反而你就见不到真相了。这是脾主思，那肝主怒就更好解释了，是吧？这人老发脾气，我说你去检查一下胆囊吧。一检查回头，徐老师，我胆囊发炎了。我说你疼不？我不疼。你看，他不疼，他没感觉。但是我们怎么知道他胆囊发炎了呢？他老无缘无故的发脾气，就肝郁气滞，对不对？肝为将军之官，胆为中正之官。肝脏有邪气，他就把邪气放到胆那儿了，所以胆是肝的撒气筒。把胆囊切了，肝没有撒气筒了，就像那个失失独的老人，儿女也没了，啊，老伴也没了，老光棍一个，就容易得恶性病。为什么没有交流了，没有出气的地儿了，是不是？哎，那五脏六腑也是这样。所以胆囊有病的时候，有时候是肝邪气走到了胆，这是疾病一个有理及表的过程，是吧？所以不要动不动就把五脏六腑把哪个摘了，那不行，你摘了就破坏平衡了。结果没了胆囊，肝内胆管长结石啊；结果没了胆囊，肝内生了囊肿，肝内生了硬化纤维化。所以肝主怒，你老爱发脾气，肝有郁；反过来呢，你是因为有肝郁，所以说你老爱发脾气。所以大家注意这儿啊，叫你的结构影响你的功能，结构有病了，功能有变；反过来，功能影响结构。你老是用错误的使用方法，那肝啊就应该晚上睡觉，白天工作，你偏让他值夜班完了白天睡大觉，得肝长脂肪肝了，因为你违背了阴阳的道理，违背了使用的原则，所以呀、啊。在慢性疾病的调养的过程当中，中医就略胜一筹，能够中医叫上医治未病，啥意思？不是说高明的医生给没病的人治病，是指高明的医生能够先人一步，早知道你要得什么病，那原来不好诊断、不好证明，现在可以了，是吧？你还没检查的人，大夫把你病说出来，一检查就是这病。一个是大夫猜出来的，两个是大夫猜出来的，一百个、一千个、一万个，这大夫怎么这么能猜呀、啊？我告诉你，中医大夫不叫猜，叫科学推理。所以中医的往往的好多疾病的早知道，就是通过其功能判断它结构的损害，是吧？而往往到器质性疾病的时候，西医的机器才能查出来。往往那个时候呢，疾病已经做成了。所以，好多老百姓常问说啥病啊能够好到根儿上啊？但凡零件没坏的，只要使用功能正常，都能恢复；但凡零件坏了的，只要调整得当，你还能正常运转。哎，就像人老了，过了60岁，都有动脉硬化，是不是啊？都有点心脏和脑血管的问题。只要你合理保健、调养得当，你可以到老了。一辈子不得心梗，不得脑梗，不得脑中风，对吧？这就是预防的力量。所以，预防的力量不是把60岁的人变成30岁，是把60岁的人恢复到60岁，绝对不让60岁的人提前衰老到80岁。这就是养生，恢复人的本来的状态。让人正常的、自然的、慢慢的变老，先老胳膊腿后老内脏，最后老我们的脑髓。所以健康人再老他也不糊涂，这是中医养生的关键。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物。不能当做保健品长期误服。五脏皆兄弟，中医讲的阴阳五行的平衡，它绝对不是自少门前雪，不管他人瓦上霜，不是，它是五脏之间的相互影响，是吧？相互的作用。相互间的生克，生就是促进，克呢就是制约。那么在很多呀，中国老一辈的人看来啊，说这个生啊是好事儿，说俩人在一起这做生意做买卖生财呀、啊，这了不得，好事儿合财啊。一说克麻烦了，说什么呢？说这个鸡猴不到头是吧？说属鸡的属猴的别处对象。啊，结了婚也得离，哈哈，克呀、啊，别在一起闹。其实非也，这都是对中国阴阳五行文化的一个太为粗浅的理解。说什么叫克？克就是制约。如果你呀、啊，单从这个制约这儿理解不了这克的重大意义，那么再说两句，叫玉不琢不成器。抠出块石头是块璞玉，由这个雕刻大师把它雕成了精美的艺术品之后，这东西值钱了，是吧？不然它就是块石头啊。所以一块山间顽石，变做一个精美的什么呢？这个宝贝的时候，或者变成一个什么呢？雕像的时候，它要经过千锤百凿呀。而这个呢，就是刻。所以克是让之完美的一个过程。那有的朋友呢又说了：“那水克火呢？水火无情啊，是吧？水火无情。但是，只要有水把火给它浇灭了，或者有水来抑制这个火性，这火才不会伤人。而水之无情呢，有堤坝，有河堰才能让水在河道当中流。”而不至于发洪水，所以呀、啊，生克无所谓吉凶，生之过度反而也是病，啊，也是病，哎，就像我们中国人讲这个，养儿育女是，是吧？太生，过生叫娇生惯养，惯子如杀子的道理也在于此，所以那个孩子叫教养，养是管他吃，管他喝。教育是去掉他的毛病和枝杈，让他成为一个什么呢？不能说完人吧，最起码成为一个君子，是不是？哎，这是中国文化当中的深刻啊。呃，这个呢，我们就不多言了啊。今天呢，我要重点的给大家说说冬虫夏草，加上葛根、人参、山楂、茯苓，也就是咱们的。健脾的食疗方，它对脾胃的调养的优势。人参我自不必多言，是吧？人参大补元气，又能生津止渴，是不是？所以呢，人参是调养什么的？人参是调养口渴、喝水不解渴的毛病，这叫什么？这叫消渴。所以在诸多的中成药当中，是吧？中药食疗保健当中，都重用了人参。其重要的原因就在一则，人参的大补元气之功，是吧？人参的大补元气是通过补脾胃来实现的。所以那些啊平时不知道饿的人，我们吃人参健脾，应该放在首要的地位。那么其二呢？人参用于中药的调养和中医中药的保健的调养，就是它的生津止渴的作用，是吧？你看，健康人，我口渴了，我喝水呗，喝完了水我就不渴了，这叫解渴。而为什么消渴，就是因为他喝了水不解渴。你看，本来在普通人看来这是天经地义的事儿，是不是啊？水来土屯，着火了，我们拿水去灭火。那你见着油着火吗？哈哈，油着火，你再往上浇水，那火非但不灭，反而越烧越旺。火上浇油，火上浇水，因为油比水轻，你浇上水，那火反而更旺了，对不对？那么同理，消渴之症，它不是缺水了，它缺什么了呢？他缺了把这水气化到人的上焦，也就是说，缺乏把水变成天上云彩的作用。人参的生津止渴的作用，不是吃人参相当于喝水，而是人参把寒冰之水化成了水气，水气向上蒸腾，它是气血，你才不渴。反之呢，水气在下焦，你是浮肿，你喝再多的水，你只能排更多的尿，甚至排不出去尿生浮水，而嘴依然是干的，这就是消渴症的口干，用人参生津止渴的作用，这也是那些干燥综合症、老年人的皮肤瘙痒。为什么要吃金色健脾的食疗的人参的生津止渴的作用？这是我要给大家强调的重点。我的好多的学生啊，助理，他们跟我说啊，说徐老师啊，你让那个顾客啊，你让那个听众吃什么，他们就吃什么，是吧？我们让他吃什么，他们不听啊。我说这是什么意思啊？是我的嘴大。我的嘴唇厚，哈、啊，非也。这里边要以理服人，以德服人。就像一个医生，你不是告诉病人吃什么药，你一定是先问病人你得了什么病，对症下药，人才能药到病除。你连病症是什么都不知道，你只知道我这筐里卖的就是鸡蛋。我不管你什么病，到我这儿只吃鸡蛋，你一方对百病。首先，这不符合科学道理。那其次呢？因为它不符合科学道理，它自然而然也就不顶用，也就没效果。所以呢，我们希望啊，更多学养生是吧？实践呢，养生调养的朋友，你要鲜明医理，后来什么呢？做方法。是不是啊？所以啊，祖国中医文化叫理论指导实践。哎，首先你得懂中医理论，而后指导实践。你是治病啊，啊，你还是强壮啊，是不是啊？哎，你还是长寿啊。回过头来呢，再用实践出总结的经验，去完善这个理论。所以啊，我们中医药文化。我们论坛的中西结合的文化，是理论和实践的结合，绝对不是单纯的段子手啊！我就会说理论，你让我具体用方法，我不会了，是吧？这是中医院搞那个中医基础研究的，你让他背《黄帝内经》，你让他学背中医基础，那条条是道你跟大夫说，你给我看看病呗，我不会，我研究理论的，是不是？啊？哎，纸上谈兵，反过来呢，哎，好多这个乡村的医生，你让他治病，他是把好手，但是你让他拿出理论依据来，你说我师傅就这么教的，问我为什么，我不知道啊，这都是为什么现代中医难于发扬光大的关键。所以呀、啊，咱们养生文化论坛，啊、哎，我们任重而道远，是吧？而且我们要养生有道，文化先行，享健康长寿的人生。你说我光兜里边有几个臭钱那是不成的。你一定要学习接受这个理论体系，有文化不花钱，粗茶淡饭也是养生。没文化乱花钱，吃错了中药。也是毒害身体的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。这人参、葛根、虫草、山楂。茯苓，还有什么？还有玉米须子，啊，都是健脾化湿的食补之品。那么调脾脏啊，主要呢是影响它的五大的功能啊。我们把脾脏的功能给大家总结了五条：一，解决气血生化的问题，是吧？你像贫血啊、低血压、啊、的人，啊，你先要问问他，你吃饭怎么样？胃肠怎么样啊？知不知道饿？你看，哎，所以调脾脏一，它解决人的气血生化的问题；其二呢，因为脾主肉，脾怎么煮肉啊？脾脏功能好，脾脏能量足的人，胖子能变瘦，瘦子能长肉。哎，这第二条就是脾主肉，脾主人的。气血的什么呢？哎，疏布的作用。这个气血疏布，不单单解决胖瘦的问题，还解决人的皮肤的润泽和干燥的问题。所以那个干燥综合症，你别光去治肺，培土生金，啊，培土生金，啊，五脏当中，脾五行属土。肺五行属金，所以脾脏和肺脏来同时调整，啊，这才是解决皮肤的问题的啊！皮是皮肤是肤啊，皮是外面这层皮，肤是皮下的脂肪层啊。我为什么说那过度减肥的人，还有那个健美那个运动员，我说他那是个病态的身体。啊，那就是皮下无腐，是吧？你别看这人练的满身呢，竟是疙瘩肉啊，满身那个肌肉块挺漂亮。我告诉你，这种皮底下就是肌肉，皮下没有脂肪层，皮下无腐的人，哎，你别看你健身，你把脂肪都练没了，练的全身都是腱子肉，反而伤脾。其二。皮下无腐的人，是吧？没了脂肪层的保护，人就会出现什么呢？哎，心惊胆寒之症。哎，那个是抑郁症，是这个什么呢？自闭症，啊，包括强迫症，哎，是心神受损，是心理疾病发病的高危人群，啊，我不反对大家锻炼身体，但是啊，别钻牛角尖儿。别把一个健康的人练成病人，练成了抑郁症，哎，这是你破坏脏腑功能，伤了心脏和脾脏的神明，哎、呃，这是脾主肉啊，脾主肉，呃，三呢，啊，脾化痰湿，啊，主人体的痰湿，啊，什么囊肿啊，湿疹呐、啊，啊，这个这个动脉硬化呀。是吧、啊？脂肪肝呐，啊，啊，这也是我们健脾化湿之所在。哎，也就是防富贵病、调脾脏的优势之所在，是吧？这是其三，啊，其三，呃，其四呢，就是脾主思，啊，脾主思虑，所以啊，平时缺乏运动的人，啊，你那个脾脏的功能就会失调，是不是啊？反而呢，哎，你想解决因为脾湿过度而带来的身体的损害，那么你就要通过运动加上食疗，哎，要双管齐下去调。啊，你不能说我就是缺乏运动，一身懒肉，脾气郁结了，我得了脾脏功能障碍的毛病，是吧？回过头来呢，我光吃药，光吃保健品，哈哈，我不去改错，我还是不动的，还是一身懒肉，啊，谁也救不了你。所以养生防病啊，不是给别人在面前做戏，啊，所以养生啊，它是个修身改错的过程，啊，任何的慢性疾病，哎，它的发生都是人的阴阳和五脏的五行的平衡。被破坏了，啊，被破坏了，怎么破坏的？啊，犯了错，是吧？老百姓的话叫习惯成自然，好习惯成自然，成就健康的身体，幸福的生活，啊，完美的人生，对吧？哎，那你把坏习惯当自然？哎呀，我年轻的时候劳累，哎，所以大家一定要知道。错在哪儿，改哪儿。你压力大，为什么啊？为了过好日子，结果因为压力大，日子没过好，过了一身病。反而呢，你还离不开那压力大的工作。你没了命啊，你那钱是别人的，对不对？你那钱是别人的啊，你那车也是别人开啊，所以别给我谈压力大啊，谈压力大。你就找减少压力的方式，而不是低着头吃药。哎、呃，这是其其四啊，其五呢就是脾的统摄气血的作用啊。我们讲了崩症、漏症、血小板减少性紫癜啊，调心脾两虚、脾不同血啊，中成药啊，人参归脾丸啊，吃食补，铁皮石斛。啊，加上生草的金色健脾，啊，这又给大家概括了一遍啊，这是脾脏的五大功能。那么今天呢，咱们接着从这个金色这个君臣佐使的足方上，啊啊防富贵病，这葛根到底有什么作用？哈哈啊，调脾，葛根有什么作用？是不是啊？咱们中医调脾的角度啊，就是为了重点的防富贵病。你说真正的调一个浅表性胃炎，是不是啊？反流性胃炎是啊，这个就小菜一碟了啊。呃，葛根啊，简单说说啊，葛根，味甘，性凉，归脾胃经。哎，葛根是入脾胃的啊，入脾胃的。呃，葛根呢，在中药的绕点当中，它属于什么呢？属于解表的药。啊，解表的药，在解表的绕当中呢，它能发散风热。啊，发散风热。啊，你看在那药性歌当中怎么说那个葛根的啊？解表退热，发汗，啊，透发麻疹。啊，透发麻疹，生津止渴，生阳止泻。哎，你看这葛根啊，啊，既能呢除体内的热啊，老百姓啊，我上火呀呵呵，上火，啊，完了脚丫子拔凉，啊，上焦火下焦寒怎么办呢？哎，吃葛根，葛根这性是偏凉，它不是偏寒。另外，它不是泻下，它是解表，它能把寒给散出去，还不伤你下焦的阳气，你这是个好东西，啊，尤其在那个《伤寒论》里头，是吧？这张仲景特别提到了这葛根，啊，调、啊、或者张仲景说叫葛根中药叫治啊，颈项降降痛，啊，什么叫颈项降降痛啊？就大脖筋发硬。是不是啊？颈椎病、肩周炎、大脖筋发硬，哎，这样的人大部分还都有什么呢？阳明经的胃病，哎，胃肠的疾病，脸色不好，啊，另外，葛根呢还能透发这个麻疹，啊？什么叫麻疹？啊？说麻疹是传染病，啊？中医把它叫温病，啊？体内有湿毒，有内火加痰湿才生麻疹。西医叫病毒，中医叫湿热，是吧？哎，有很多人说我一杆急火上来了，哎，得这病，没错啊啊。此外呢，你看人参能生津止渴，哎，这葛根也生津止渴，哎、啊，所以消渴症可以放心的用啊啊。不但如此，生阳止泻，你看它虽然凉，它能生提升人的阳气，而不伤人的阳气，啊，不伤人的阳气。所以啊，这些葛根呢，在中药当中呢，就有这个几大用处，啊，一个是什么呢？哎，来退人的内热。啊，退人的内热。二呢，养人的脾胃，生津止渴，是吧？呃，这其三，啊，就是止泻生养。啊，你看它偏凉。说到这凉，我还讲讲四性五味。啊，中药当中寒凉、温热，这寒凉、温热怎么来的？来、哎、要应和四季，啊，春温、夏热、秋凉，而冬寒。所以我们吃中药，实际上吃的是什么？吃的是一年四季，吃的是一年四季的生长化收、化、收、藏。吃的这是寒热温凉的能量，哎，所以我们把它叫补五脏的能量，而这葛根，重点的是补脾胃的能量，哎，所以我们黄色健脾，我们重用了葛根，啊，人参、虫草、葛根、山楂、茯苓，啊，还有一个清热利尿的玉米须子，啊，呃、啊，山楂化痰湿。啊，这我们就不多说，是吧、啊？茯苓呢，啊，一样行水利尿，啊，玉米须子呢，啊，利尿消肿，是吧？这些都是君臣佐使之药啊。而这人参为君，啊，人参为君，葛根和虫草为臣，啊，一个是冬虫夏草补肺肾，啊，一个是葛根，啊，来补人的脾胃。啊，补人的脾胃，而且能发散透热，啊，这了不得。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。呃，特别说一说咱们这个金色，啊。参草是吧？咱们这个调脾的食疗啊，说说它这个成方的优势啊，成方的优势。呃，老早以前就给大家讲过啊，这个五脏通五行，通五气，通五色。那么人这个脾脏呢，五行属土。五味呢，主甘甜之味而五色呢，为黄色。所以呢，我们用黄色的食补来养人的皮啊，养人的皮。那么特别啊，这里我们用到了什么呢？用到了这个人参啊，用到了人参。啊，人参呢，有健脾。养心之功，啊，又可生津止渴，而且呢，补五脏之气，啊，大补人的元气。呃、啊，今天呢，咱们就来说说啊，这金色是吧，参草是吧，说说它的健脾的作用。和其主方当中这个人参、啊，啊人参的密切的关系，呃，好多朋友啊都读过这个《红楼梦》，是吧？说我没读过书，我看过那个电视连续剧啊。呃，说什么呢？说的是在大荒山无稽崖下，有一块女娲补天剩下来的一块石头。幻化成了神鹰侍者，啊，化成一个神仙，每天呢用甘露之水来浇灌在三生石畔上的，一颗绛珠仙草。啊，说这个神仙呢，老拿那甘露水去浇那根仙草。啊，后来这个绛珠仙草修成女身，啊。便许愿是吧？愿把一生所有的泪水，是吧？你不是拿甘露之水浇灌了我吗？啊！我要用一生的泪水还他这个人情，是不是？啊、哎？哎，于是乎大家都知道了，是吧？便有了这个《红楼梦》里边的那个天天哭也哭不完的以泪洗面的这个林黛玉。而这宝玉呢，哎，就是那个什么呢，啊，女娲补天剩那个顽石，啊，当然了，这是这名著里边的这文章啊。但是我们说呀，叫艺术源自于生活嘛，啊，那何为绛珠仙草啊？哎，哎，绛珠仙草呢，就是咱们长白山上的名贵的药材，啊，就是人参啊，人参。呃，人参呢、啊，在蒙语当中的这个说法叫“奥尔厚达”，啊，这是满族语啊，清朝那时候满语是吧？呃，简单的解释啊，前面这个“奥尔厚达”说的就是草，啊，草类植物的总称，而“达”呢，啊，“达”什么意思？啊，首领、头人的意思。所以在蒙语当中呢，这个人参呐、啊，这个降珠仙草，它就有着百草之王的意思，啊，所有草的首领头人，那就是百草之王的意思，是吧？那么我们如今呢，人参呢、啊、已经被国家啊列为新资源食品啊。那人参呢，更是中药材当中的上品，是吧？那它之所以能列为国家新资源食品，第一，它安全，是不是啊？呃，药能治病，我们中医说“药之除病，以毒攻毒”啊，是不是啊？那没病的人吃药呢，那就中毒要命啊，对不对？所以药是因其毒而能治病的，但是在药材当中啊，又分上品、中品和下品。上品者治病强身而无毒，是吧？常服可以让人身轻体健、延年益寿。啊，不客气的讲，就是没毒副作用，没病的人也能吃，吃了能长寿。这是中药材当中的上品。什么人参呢、啊？虫草啊，灵芝啊，是吧？鹿茸啊，哎，这叫上品。那么何为中品呢？就是药里有小毒，啊，治病型，是吧？叫药到病除，药止，呃，吃多了，吃多了这中毒了，是吧？那药物之下品呢？哎，就像砒霜，本来就是毒药。哈哈、啊，本来就是毒药，啊，没办法了，拿它来什么呢？攻毒邪，是吧？攻毒邪，杀虫止痒，甚至你包括现在治那个白血病，为什么要用到这些毒药砒霜？啊，不是药毒把病给治好的，是吧？是敌死一千，我伤八百，是吧？就包括现在的化疗药，是不是？啊？把这个。恶性的细胞干掉了，把人的好细胞也干掉了，只不过是把病消灭掉之后，人还残存一线生机，所以不是同归于尽，是拿炸弹，咱们一起引爆，敌人炸死了，我勉强的活过来，所以自古呢便有什么呢？人参杀人无过，是吧？砒霜救命无功。是吧？为什么无功？这命是砒霜救的吗？不是，砒霜是管你正气邪气，我先都给你干掉，有可能同归于尽，一起死掉。但凡你元气足的，把邪气干掉之后，你残存一点正气，你活过来了，是你命大。所以这是中医中药拿毒药治恶性病的一个理论。一个原则，所以砒霜为下品，是不是啊？吃不好中毒，但是有时候呢，拿大毒来攻人的毒邪，把病给干掉了，人勉强活过来。但凡多用一点儿，人也被药给毒死了。这是药的下品啊，所以大家明白这个道理啊。那我们今天呢，主要说说什么呢？这个人参呢、啊，在咱们健脾。啊，你看这个养生文化论坛，我们讲什么呢？我们讲先补元气，兼调五脏。补元气，我们喝的是牛肉氨基酸营养液，吃的是长白山葡萄籽提纯的原花青素，对吧？这是我们补元气的基础方，啊，基础方。那么调五脏，我们用的是人参虫草方，也叫参草加减，人参加冬虫夏草来安和五脏。我们呢有三个方，啊，绿色养肝，金色健脾，加上一个黑色补肾，是吧？说那心肺呢？啊，心脏呢，我们用的是铁皮石斛养心，是吧？肺呢，我们用的是冬虫夏草加黄芪，是吧？把那个补气的人参换成了黄芪，是吧？重补表虚，你看人参和黄芪都是来补补气的，而人参重于补元气，黄芪重于补表气，而肺主人一身之表。哎，这是我们五色入五脏的五脏的辩证调节。但是我要特别给大家说，咱们这个参草加减的调五脏的这个方子，是吧？它是一个方的加减，而这个基础方就是人参加冬虫夏草，而补五脏的基础。仍然是元气足来养五脏。大家不要认为，呃，我吃了这个绿色养肝、黑色补肾、金色调脾，是吧？我就上元气那儿去抢人的气血，非也。我们补五脏的基础方，仍然是以元气陪固的基础之上，而后去生化气血，去养我们的肝。脾和肾，啊，说你这么说有什么依据吗？当然，大家要知道啊，这个人参呢、啊，味甘、微苦，入人的心、脾、肺经，啊，心经、脾经和肺经，大补元气，补人脾肺，生津安神。这是人参呢、啊、作为中药材的补药的作用。是吧？作为这个食品的进补，啊，一日不高于三克；而作为什么呢？中药的补虚强壮，三到五克。那为什么说这个生草安五脏，啊，人参、虫草补五脏，是从元气培固开始，进而达到补五脏的这个目的的呢？我们必须把这个给大家说清楚。早在两千多年前的中医药的经典巨著啊，《神农本草经》，《神农本草经》便把人参列为上品，是不是？啊？那么人参呢，在古代呀、啊，啊，近古啊，中古时代，是吧？在中医中药当中应用非常广泛，其中啊一部名著《千金方》，唐朝的《千金方》收入了五千三百多个中药方，是吧？那期间用到人参的三百五十八个方，是吧、啊？近十分之一，啊，几乎啊不到十五个方子吧？其中就有一个用到人参，这可不是说的补药的方，应该是所有的方子，是吧？ 5 3 0 0多个中药方啊。那么要补药当中呢，可谓人参应该占了半壁江山，所以可见呢，人参的应用之广，这也为今天人参被列为国家新资源食品奠定了它的理论基础。那么此外呢，现代医学研究人参。对于抑郁症，是吧？对于中风后遗症，对于气血不和，有它的优势。而我们查阅经典，在本经当中就有记载，说人参调中，啊、哎，调中，调和中焦嘛，止消渴，通血脉。你看，可见人参对现在的免疫失调、消渴症。血脉不通的心脑血管病，其实，在古代也有广泛应用。非常感谢徐正邦老师
1: 的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
0: 。您好。你好，徐老师。请讲
1: 。啊、呃，我那个听你广播听，听的有那么一年多了吧。
0: 哪里听众啊
1: ？我保定的
0: 。河北保定
1: 。啊、呃，我今年四十五岁了。哦。我最近呗有个问题，我向着请教一下
0: 啊，不客气，请讲
1: 。我现在我最近查查我这胃呗，我这胃嗯是萎缩性胃炎，这个萎缩性胃炎，嗯，慢性慢性那个腺体上皮化绳现在是
0: 咋得的？喝大酒说说抽大烟不
1: ？我喝大酒，娘娘喝酒
0: 。哎。另外，你喝大酒是越喝越高兴还是越喝越窝囊啊
1: ？越喝越高兴
0: 。哎，记着啊，你要是越喝越高兴，你那萎缩性胃炎不是喝酒喝出来的。为什么呢？老话说叫“酒逢知己千杯少”，喝闷酒能喝出萎缩性胃炎来，喝高兴的酒，顶多喝胃溃疡，喝兴奋了。
1: 而萎缩
0: 性胃炎是内伤于情志，是忧虑所导致的，绝对不是喝高兴了导致的，哦、明白不、哦？对
1: 对,对对，啊，这个我得
0: 给大家区别开啊。哦、就你别看喝酒，你高兴了喝酒，它养身体，就是不、啊、是？你生着闷气喝闷酒，哦、那就容易伤身体。同样是一杯酒，哦、你不同的情绪喝到肚子里，它可以是补药。也可以是毒药。哦、酒壮英雄胆，<的>那英雄上战场之前喝完酒，那劲头起来了，对不对？哎，反、嗯、过来呢，这人呢正憋气呢，你喝点闷酒，完了，那就喝的呕血、<的>吐血了，喝出病来了
1: 。我可能也跟那个情绪上头，老是跟情绪上头有关
0: 系。哎，就是、萎缩性胃炎应该引起重视。尤其你已经出现肠化生了，啊、是不是啊？啊，化
1: 生的。生呃，
0: 把那个，把这个西酵母咀嚼片，啊、擀成碎沫沫，冲水或者冲米汤喝啊。哎、一天呢吃六粒你分一顿分两顿，我就不干涉你了。啊、另外呢，中饭和晚饭之后放下筷子，各吃两包双歧活菌因子。用这个方法养上三个月到半年，你胃不疼了、舒坦了，你再去查胃镜。有的人不懂得个胃病，半个月查胃镜，没有胃病，拿胃镜也捅出胃病来了，啥意思呢你？你感觉有变化，你再检查，你才知道它好没好转；没有变化，你查它，你白花那检查费好几百块。哦，呃，参草颗粒，早晨吃绿的，晚上吃金的啊。
1: 哦，调肝脾呀，
0: 嗯、力求呢少喝酒，啊，不让你喝也不行啊。我、哦、
1: 现在我早已经不喝了
0: 。哎，少喝或者不喝，不喝是最好的，是吧？啊、哦，完、哦、了，生气甭吃饭。生气了不要吃饭
1: ，哎，好,好。吃
0: 饭就别生气，哎，一口饭嚼足三十六下，哎、一顿饭吃够十五分钟。哦、哎，你吃慢了养胃肠。尤其是你多嚼一会儿，你分泌那个唾液腺。吃馒头能吃出甜味儿来，是唾液淀粉酶养胃肠，明白不？白白你吃个馒头，这现在馒头咋不甜了呢？现在的馒头也不是土做的，不还是那个面做的吗？那为什么不甜呢？吃的太快噎的哈，你唾液淀粉酶没分泌，麦芽糖没分解，它能有甜味儿吗？哦。胃不好的人多吃馒头，少吃米。哎，好好。馒头是小麦做的，长旱地儿里头。那经常口臭的、胃、哦、火的，常吃大米饭。那大米是水稻做的，长水里头，所以米为寒，面为温，这要区别开啊。嗯
1: 嗯，那就按这个方调吧。哦，你报，你再，你再那个，徐老师，你再给我，我净吃什么？你再给我，你再给我说一,一个
0: 是早晨两包绿色深草颗粒养，养肝。晚上两包金色参草颗粒调脾。另外呢，防止细胞突变，我让你吃的六粒儿硒酵母咀嚼片
1: 。哎，好。虽
0: 然叫咀嚼片，我没让你嚼着吃，我让你搁啤酒瓶子擀碎了或沫沫，或这个米汤或者或水喝，或者或粥喝都行啊。哎哎呀，那你你一你一天那个，这个咱们分几次吃这个？分两次都行。哎，一天就六片，你一顿吃了也没人管啊。哎，它补的是微量元素，完了之后呢，再者就是双歧活菌。哦。双歧活菌因子，每顿饭后两包，你就吃两顿，中午和晚上。你等胃好了，就光晚上吃，中午就不吃了啊。因为你肠化生了，得引起重视。这个双歧活菌是啥啊？它是益生菌，在你肠道形成益生菌的保护膜。你那胃肠慢慢的就改良土壤了
1: 。哦，早呃早晚早呃中中中,中饭和晚
0: 饭后两、哦、各两包。哦，胃肠所有保健品都要求饭前吃，唯独这个双歧活菌饭后吃。为什么呢？哎、他要搁着食物驮着它，它才能更好的让细菌有养料，让细菌能滋生起来啊。哦哦。你要空肚子吃了，哦、你不都直接排出去了？没有食物驮着它了吗？啊、哦。哎，我、哎、这
1: 咱我这个我这我这
0: 普珍康怎么吃？徐老师，普珍康九粒。哦，九粒。你这病能不能好？就三个月、半年的事儿啊！别拖时间久了。哎。为什么呢？你现在已经肠化生了，那句话怎么说了？叫不进则退呀。我这肠化现在有
1: 时间不短他再往前发
0: 展不就是恶化吗？他往后一退不就变成浅表性胃炎了吗
1: ？我这有二，我这有二娘，了
0: 。越是年头多，危险度越高。慢慢，人体越来越消瘦，<这>贫血、消耗类疾病，咋回事啊
1: ？我、呃、这最近吧，我这个、这个，我这是掉分量吊得挺厉害，所以让你重
0: 视嘛。嗯、这个目前还不是癌啊。哦、哎，好，好好咱直接把、这个、打开天窗说亮话，直接告诉你不是癌，
1: <这>但是它叫癌
0: 前变化。咱宝元汤怎么喝呀，徐老师？三天一锅。三天一锅是呗。喝完了三锅、五锅，脸色红润啦。人有气色了，改成一个礼拜一锅啊！哎，补充元气，补充元气很重要啊！哎，哎，祝您身体健康，把胃肠调养好，长点分量好
1: 好好啊！谢谢徐老常啊，谢谢再见！哎，哎，好好
0: 好，非常感谢徐正邦老师，我们明天
1: 同一时间再会。